0: Casa contigo. Ahora y siempre, escucho a la cariñosa.
1: La cariñosa.
2: La cariñosa.
0: La información deportiva más importante del momento está en el minuto antena 2.
2: La ciudad se
0: paraliza El sentimiento La ilusión Los sueños Las voces Se reúnen alrededor del blanco Del alma Aquí comienzan Las voces del fútbol Las voces más prestigiosas Las voces de mayor credibilidad Los hombres del mayor concepto Y la opinión en la región Comienzan las voces del fútbol con la dirección de Robinson Echeverry.
1: Cada jugador que pisa un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estar en estadio, con análisis y con.
0: Aquí están las Voces del Fútbol.
3: Muy buenas tardes, un saludo muy especial, muy cordial. Somos las Voces del Fútbol, una de la tarde, dos minutos. Una de la tarde, dos minutos, dos minutos. Qué gusto estar con todos los oyentes a esta hora acá en nuestro programa. Una, dos. Qué gusto, enorme. Muy bien, saludamos a todas las personas de las redes sociales en Twitter, arroba Voces fútbol Co. Estamos en eh, las Voces del Fútbol Manizales en Facebook. Ayer con eh, gran sintonía, con gran acompañamiento a través del Facebook Live de nuestro canal de YouTube y de todas las redes sociales. Ahí está actualizado las declaraciones de los técnicos, lo que pasó en el partido Once Caldas Junior, Once Caldas 1, Junior 2, en todas nuestras redes sociales y los invitamos a que interactuemos, nos escriban a través del 322-401-3103, esta es otra alternativa de comunicación que tenemos con todos ustedes, 322-401-3103, eh, ahí está el, el número, sí señor Don Berni, usted la tiene clara, usted la tiene muy clara, Juan, ¿qué ha hecho? Bienvenido.
2: Hola, qué tal, Cristian. Saludo especial muy cordial para usted, para todos los oyentes de las Voces del Fútbol, quienes nos siguen en nuestras redes sociales, ya están conectados. También en nuestra señal de Facebook y en YouTube. José García, por acá dice que Clavijo no es un jugador para el Once Caldas. ¿Qué jugador tan malo y tan limitado? Dice él. Alex Galindo, felicitaciones por el trabajo, muchachos, eh, por mantenernos informados con las noticias del Blanco Blanco, el equipo del alma. Alex Naranjo Agudelo estamos mal de equipo dice Alex y José Herrera también nos comenta, buenas tardes cordial saludo, ahí está la gente saludada, los oyentes en sintonía a través de todas nuestras redes sociales, todas las áreas y alternativas están habilitadas para que ustedes interactúen con nosotros
3: Bueno, muy bien Juan eh, polémica en el país ya más adelante vamos a entrar con el tema de la fecha desde luego con Robinson y todo lo... esta fecha número 2 de la liga Betplay. Pero hay polémica por, por los estadios y esto pues tiene opiniones diversas y conceptos diversos, como, como en este programa, ¿no? Yo sigo pensando que, que acá hay una falla de planificación grande en todo esto de los escenarios. Lo vimos en Palmira, eh, en Palmaseca también en el estadio del Valledupar y, y ayer en el Cipa González, en el, el estadio de equidad frente al cuadro atlético nacional y donde seguramente pues, se pueden enfrentar once caldas y millonarios. Eso está por definirse en cuanto a la sede del compromiso que está pactado para el 1 de febrero, de febrero el 1 de febrero, once caldas millonarios. Desde lo óptico, las fotos, las imágenes, claro, uno ve una grama quemada por la temperatura, ...por las lluvias, y pues uno desde el punto de vista agronómico también lo entiende... ...como, como algún hongo que pudo haber caído a, al pasto, a la grama de, de los escenarios... ...donde se ha visto en esas condiciones, lo de Palmira y lo de y lo de Zipaquirá... Eh, ...pero no solo lo óptico, también lo áptico, Juan... ...porque cuando llegan los jugadores y, y logran tener eh, contacto... ...lo que es eh, el tacto con, el, eh, con la grama, pues hay dificultades, ayer hubo quejas... De, de equidad y del cuadro atlético nacional por el Estado. O sea, uno sabe que las condiciones son difíciles, pero, pero también eh, considero que falta planificación. ¿Desde cuándo se viene alternando el pico, eh, el pico y cédula y el toque de queda en las ciudades? ¿Desde diciembre, desde noviembre? Era algo previsible que los equipos tenían que buscar eh, sedes en, en algunas plazas. Entonces porque no empezar a mirar, a revisar por parte de los clubes de la DIMAYOR cuáles son las canchas alternas para darle manejo a eso, para darle tratamiento? Eh, independientemente de lo óptico que es, es, es eh, claro, los jugadores sienten las dificultades en la cancha, hablemos solo de lo óptico, no, no, no tiene presentación lo que se ven por las pantallas nacional e internacionalmente donde se disputa el fútbol
2: colombiano, pero bueno, es mi concepto, cada quien tiene el suyo. Como siempre, aquí se reaccionan ante las circunstancias y... E... Y pocas veces se prevén. Aquí lo que se es, es, está haciendo es eh, eh, darle capotazos, tratar de sortear esta situación difícil, crítica. Evidentemente se está sacando el, el torneo así y es muy bueno porque eh, somos afortunados de seguir observando fútbol y de que el torneo se siga desarrollando en medio de estas dificultades. Pero qué bueno que esto quede como legado y como enseñanza para que se fomenten escenarios deportivos de calidad, que se propenda por no buscar tantas eh, canchas sintéticas sino que se le trabaje a escenarios con grama natural de calidad de calidad que haga un mantenimiento que se haga un mantenimiento permanente es que lo vemos aquí cristian a veces se le mete mano a la cancha del bosque y lo hace mismo once caldas a veces le mete mano a la cancha de la universidad nacional pero tiene muchos promontorios y esa fue adecuada para el mundial sub-20 del 2011 pero está en muy regular condición Quizá la mejor es la del SENA, pero de ahí para abajo, muy pocos escenarios que se puedan utilizar en caso de una emergencia. Entonces, qué bueno que esto quede como legado y como enseñanza para prever que en todo el país se comiencen a fomentar y a generar escenarios deportivos que sirvan para la práctica profesional de los deportes.
3: Y usted va, Juan, bueno, quizás va muy lejos a hablar de nuevos escenarios. Yo más bien voy a algo inmediato, a propender por lo que los escenarios que hay que hay en este momento, estén en buenas condiciones, porque escenarios hay en el país y tienen que darle muy buen manejo a eso, vamos a este corte y entramos con la fecha, con el partido 11 Caldas Junior un amplio análisis, las conclusiones las reflexiones de la derrota primera del cuadro blanco en esta temporada 2021 Las
0: voces del fútbol los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Viaje seguro, viaje en Unitrans
3: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
1: Señores, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Muy buenas tardes. Saludo cordial. Eh, primero, la invitación al café, a que nos tomemos un cafecito. Frío Caliente, la bebida nacional. Frío Caliente, la bebida nacional. El café de la calidad certificada es Águila Roja.
2: Colombia está de moda, pa pensar, para vivir. Quiero café. Pa
1: Señores, ya lo saben, estamos con Arepa Casera La bracita. Arepa Paisa de Pincho, aliñada de queso, de mote, chocolo, rellena de queso y jamón. Mm, qué rico. Y muchas, muchas más, muchas más. Pedidos a cualquier parte del país. 874-3912, 874-3912. Mm, bueno, antes de entrar en lo futbolístico, mm, referenciar por, su, por supuesto lo que pasó en la madrugada, ¿no? Eh, la desaparición del ministro la desaparición de un hombre de, de izquierda muy importante, muy importante, desde sus ideas, desde sus convicciones, desde lo que él creía era lo mejor para el país, dos posiciones opuestas desde el punto de vista político, la del doctor Carlos Holme y la del doctor José Roberto, pero mmm, en últimas dos hombres intentando desde sus ideas, desde sus puntos de vista, eh, hacer algo por la patria. Y es una lástima, ¿no? Es una lástima. Y que esto sirva, que esto sirva, dos más, dos más, para que la gente entienda que, que esto no es si usted es un ciudadano de la calle o si es un ministro, eh, si usted tiene una, un alto cargo eh, en la izquierda de nuestro país o, o si es un ciudadano de a pie o, o si comparte esas ideas pero no influye de esa manera, no. Este virus le da a cualquier persona, señores. Acá, acá no estamos hablando de, de, de dinero, acá no hablamos de, de un estrato social, acá no hablamos de diferencias, acá no hablamos de cosas que desafortunadamente se dan en la vida rutinaria. Esas diferencias que no deberían existir y esas diferencias que lamentablemente por esta crisis se profundizan cada vez más. Dos hombres que nos dejan, dos hombres que se van y dos hombres absolutamente representativos para el país que que tendrían lamentablemente que, que marcar ese antecedente de decir «Señores, por favor, los ciudadanos, los de a pie, cuídense, cuídense, esto no es un juego, esto no es un juego, qué insensatez la de muchos, aún hablan de que esto es un cuento, de que esto es un negocio, que, que esto está inventado para, para yo no sé qué, que es que van a desaparecer yo no sé a quién, eh, cuídense, por favor, por favor, esto no es un juego». Y al que sea, al que sea, de cualquier lugar, de cualquier puesto, con cualquier nombre, con cualquier apellido, esto se lo puede llevar por delante. Yo creo que hechos más tangibles, imposible, imposible. Así que no nos cansamos de decirlo. Tenemos una campaña en nuestro espacio acá con los mensajes de RCN invitando a la gente a que se cuida, que entienda que esto es de verdad. Una lástima, una verdadera lástima. Eh, lo, del, lo del doctor Carlos Holme, lo del doctor José Roberto, eh, miembro de Junta Directiva de Independiente Santa Fe, aparte de, de su gran cargo en las centrales obreras de nuestro país. Y a propósito de esto, también enviarle un saludo a Joaquín El Paco Castro. Desapareció su señora madre, no tiene nada que ver con el COVID, eso sí lo aclaramos, no tiene nada que ver con eso. Pero un saludo especial, ayer, ayer se nos pasó eh, enviarle eh, este saludo eh, de respaldo a Joaquín El Paco Castro, director técnico del Once Caldas de la ciudad de Manizales. Bueno, eh, entonces ¿qué hacemos Don Juan David Don Cristian? ¿Cancelamos el torneo?
3: No entiendo, no don... entiendo Robinson No entiendo Robinson la pregunta ¿Cómo así no, no, que cancelamos no, no, el no. torneo? No, 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 no. Por eso venga, usted, el otro, día, usted, usted ¿qué el otro le sirve? día Robinson? ¿Qué le sirve? ¿Dónde jugamos entonces? No Robinson, usted el otro día dio un punto de vista muy, muy acertado Usted hablaba sobre, sobre un tema de modificación de plazas de horarios y que eso era cuestión de un dirigente serio que planificaba con anticipación unas cosas y usted daba unas ideas, yo doy otra idea, yo doy otra idea que para este tipo de cosas como los escenarios de alternos pues también se planifique y también se revise yo creo que la idea mía también es válida o no
2: no y yo se la devuelvo, entonces seguimos jugando en empeladeros y en escenarios que no tienen ningún tipo de estándares para recibir un torneo de fútbol profesional ¿disque serio? no, no, no hay que proyectar las cosas
1: pero muchachos, venga, pero con todo respeto, pero es que ¿quién proyecta algo ante una situación como esta? No, yo respeto posiciones, yo respeto, pero, o sea, aquí hablamos, aquí no se proyectan unos juegos, aquí aquí nos, aquí hablamos de los últimos Juegos Nacionales eh, miscuidos en un montón de temas de corrupción, alejémonos de la pandemia, ¿qué pasó ¿Qué pasó en Ibagué? O se, nos, ¿o se les olvidó ya todo lo que pasó ahí? ¿Qué pasa con los escenarios en nuestro país? No se planifica sin pandemia, sin pandemia, ahora en estas circunstancias, reitero, yo lo digo públicamente, no es de mis afectos la señora alcaldesa de Bogotá, no es de mis afectos, pero muchachos, las medidas que se están tomando, gústenos o no, es teniendo en cuenta lo que está pasando, lo que está pasando, y, y el tema en Bogotá no está fácil, es toda esa localidad, toda esa localidad de, de Chapinero donde está el estadio, Nemesio Camacho El Campín y la localidad de Kennedy, donde está el Estadio Metropolitano de Techo, están en cuarentena, Están en cuarentena porque, porque el tema está absolutamente desbordado. Entonces, ¿qué hacen los dirigentes? Buscar alternativas. El de Millonarios va y busca en Manizales. El de Santa Fe quiere jugar en Tenjo en su sede deportiva, en su sede deportiva. Yo no sé cómo está esa cancha, es una sede muy linda la que tiene Santa Fe, pero ustedes no tienen en cuenta algo, muchachos, tengan en cuenta algo. El clima, el clima que hace por estos días en la sabana cundiboyacense es muy fuerte. ¿Por qué? O sea, no, no vamos a hablar de Zipaquira, vamos a hablar de la cancha de Tunja. Ustedes me van a hablar a mí que la cancha de Tunja es una maravilla. Y ahí se juega cada ocho días. Porque Tunja, aunque ustedes no lo crean, Tunja tiene dos equipos. Tunja tiene dos equipos en la A. No los tiene Manizales, no los tiene Pereira, no los tiene Armenia, no los tiene Bucaramanga, para hablar de algunas ciudades alternas. No, Tunja... Tunja tiene dos equipos, juegan miércoles, domingo, miércoles o cada ocho días. Y me van a hablar que la cancha de Tunja es una maravilla. Entonces pretendemos ahora que la cancha de Zipaquira, donde se juega un partido cada dos años, esté perfecta. Y, y entonces la cancha le sirvió a Equidad, pero a Nacional no. Pero es que A Equidad sí le sirvió, pero a Nacional sea, no. Ojo, yo le digo una cosa, yo le digo una cosa, ojo, yo le digo una cosa. Una cosa es el tema televisivo, una cosa es un tema de percepción, una cosa es un tema óptico y otra cosa, esa cancha no es tan mala, yo a ese estadio fui muchísimas veces y hablé ayer con alguien que estuvo allí de Independiente Santa Fe porque lo llamé, le pregunté, le pregunté, no voy a comprometerlo porque, porque yo sé que se armó una polémica como decía Cristian, pero Santa Fe envió un delegado a esa cancha a revisarla. Yo no sé si Millonarios lo hizo, de hecho estamos tras esa noticia. Cristian, ¿de dónde va a jugar Millonarios el partido ante Once Caldas? Yo no hablé con nadie de equidad, pero sí hablé con alguien de Santa Fe. Y la cancha no está tan mala. Muchachos, me lo dijo una persona seria, una persona seria. Lo que pasa es que ópticamente, cuando se ven esos, esos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo, cómo, cómo decirlo? La palabra clara, ¿cuál debe ser? Esos pelados, no sé si, no sí. sé si esté bien dicho. No sé el si está amarillento dicho. por, por sí. la altitud, ¿no? Por la altitud, por el sol que pega directo. Por eso, pero, no, no sé si Robinson. me equivoco, porque usted es agrónomo, Cristian, venga. Por eso, usted es agrónomo, por eso, por explíquenos. Eso. No, explíquenos, ¿por qué ese color o por
3: qué eso? Lo expliqué, Robinson. No sé si no escuchó al, al inicio del programa, claro que lo, que lo explicamos. O sea, hay un impacto óptico primero, que es, que es la quemazón del pasto que también puede ser generado por un hongo, en muchos casos, desde el punto de vista agronómico. Pero hay otra sensación, Robinson, que es la sensación áptica, que es el tacto, que es de lo que se quejan algunos jugadores. Ayer, de Nacional, de Equidad, el técnico Guimaraes, la sensación de no poder estar jugando en un campo en óptimas condiciones para el fútbol. Entonces, no es solamente el golpe de vista que usted menciona, también es la sensación en la cancha a la hora de pisar y de jugar al fútbol. Entonces. Ok, y, y yo, y yo y, le pregunto
1: sí. algo, usted cree, bueno, no sé, no sé, usted cree, solamente dejo la pregunta ahí, si Nacional hubiera ganado el partido, ¿estarían hablando de la cancha? No sé, no sé, dejo la pregunta ahí, dejo la pregunta ahí, yo solamente dejo la pregunta ahí. Claro, Nacional, luego... ayer jugó, Nacional ayer jugó en Zipaquirá como lo que es... ¿O como un equipo que parecía del lote de once caldas? Eso, eso, eso es otro, eso es otra cosa, Robinson, y es una buena reflexión. Claro,
3: porque si la cambiamos, entonces uno puede ver que si Nacional era el que ganaba, de pronto el que salía a quejarse del estadio era la equidad, ¿cierto? O sea, que eso es una cosa relativa. Eh, claro, cuando se va a mirar, de acuerdo a modelos, y estilos de juego, pues hay unos que se adaptan más a ese tipo de canchas, que usted dice que solo es óptico, eso solo óptico no es. Hay equipos como Equidad, como otros conjuntos que se adaptan más a ese tipo de escenarios que otros que tienen mejor pie como
1: Junior, sí, sí, como está, Nacional. No, cristian. ¿sí? Pero es que es, Sí, pero es que eso es lógico, es lo, no, eh, o sea, en ese aspecto es lógico. Es mejor jugar para millonarios en, en el Campín, que es una mesita de billar, que jugar en Zipaquirá. Es mejor jugar para Nacional en el Campín, donde juega de local, que jugar en Zipaquirá. Eso, eso yo lo puedo entender. Lo que les quiero decir, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos el torneo? O sea, criticamos a los dirigentes porque no se mueven. Y se mueven y están buscando alternativas y, y, que, y que la cancha está mala y que porque aquí y que por qué allá. Y, y el torneo se está desarrollando. Ya va la fecha dos, Ya va la fecha 2. O sea, para mí, para mí, teniendo en cuenta estas circunstancias, en otras, en otras condiciones de vida normal... Yo me aferraría a lo que ustedes manifiestan, pero tengamos en cuenta lo que pasa, el contexto de lo que pasa, el contexto de lo que pasa. Es que el Campín no es, no es, no es hablar solamente de que van 22 jugadores y los árbitros, no, eso tiene una logística y las medidas en la localidad de Chapinero son absolutamente extremas, son extremas. Si mañana, yo colocaba el ejemplo ayer en la transmisión, si 11 Caldas de parte de su alcalde no, no recibe la autorización para utilizar Palo Grande, ¿qué tiene que hacer entonces? ¿Aplazar todos los partidos o buscar alternativas? ¿Buscará otra alternativa? Y si no se pueden para ir a Armenia, buscar algún estadio de nuestro departamento, como lo hizo en su momento cuando construyeron Palo Grande y se tuvo que ir a jugar a Río Sucio. O sea, ejemplo, y yo no creo que en este momento canchas de Chinchiná, de Manzanares, de Pácora, de La Dorada, yo no sé de dónde, estén perfectas, ¿Por porque normalmente ahí no se juega. Y, y yo lo digo, muchachos, o sea, yo lo digo, Cristian, usted es agrónomo, Usted es agrónomo, ni más faltaba, el clima que hace en la sabana cundiboyacense por estos días es muy difícil, es muy difícil. Y yo, y yo dejo ahí, para salirnos de este tema, para salirnos de este tema, Cristian, eh, yo lo dejo y, ahí, y, y, con Robinson, alguien que y claro, fue.
3: Es agradecer agradecer a los alcaldes, ni más faltaba, es que creo que es un, es un contexto de planificación y uno como va a señalar al alcalde de Zipaquirá que presta el escenario o al alcalde de Palmira que, que presta el escenario para que juegue el América. Bueno, eso está, eso está muy bien. Uno lo que dice es que bueno que esto realmente se hubiera planificado con tiempo para que las sedes alternas estuvieran en óptimas condiciones para el campeonato. Uno no dice perfectas, pero sí Christian, mejores, Christian. sí mejores pero, y no dar esa planifica... esa imagen tan deplorable,
1: Robinson. Sí, pero cómo no está, pero cómo planificó una situación de estas, Cristian. Es que mire esto cómo está. O sea, yo, por, yo no sé por qué no entendemos el contexto en lo que vivimos. ¿Cómo planifica uno esto, Cristian? Si no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos. ¿O usted sabe qué va a pasar mañana? Pero hay que tener contingencia, Robinson. Hay que tener plan B, plan C, plan D.
2: Eso está sí. claro. Además, los profesionales médicos predecían un nuevo pico de la pandemia con la situación en
1: diciembre. Robinson, pero, pero usted, hincha. Pues yo usted no sé. hincha, Yo de no sé. Usted la planificación. Yo, yo, no, no, no. ¿Ah? Sí, yo sí, Cristian. No, obvio, usted sabe cómo soy yo de rígido en eso. Pero es que... O sea, ¿dónde más va entonces Equidad a buscar un estadio? ¿Dónde más? Ahí, eso es lo que tiene. Tiene Chía, tiene Zipaquirá, eh, tiene Cota. ¿Cuáles otras posibilidades tiene? Y Tunja, y Tunja no, no se puede. Por eso se aplazó el partido entre Chico y le pongo, Dejemos el tema ahí. No nos razón, nos ponemos de acuerdo. Para... Yo lo que digo es, Cristian, se lo digo. Una persona seria con la que me comuniqué ayer, muy seria, muy seria, que hizo ese trabajo de ir entonces no me pueden hablar ustedes de que no hay planificación. No, lo que ellos tenían alrededor lo visitaron. Y esa persona seria, de un club serio, como Santa Fe, me lo dijo, la cancha no está tan mal. Lo que pasa es que está muy quemada. Y obviamente, ópticamente o en televisión no se va a ver bien, pero ahí se puede jugar. Pero Robinson, ahí se puede para, jugar. para poner en contexto de lo que hay
3: rápidamente, de lo que yo quería eh, eh, representar y explicar eh, con esta pregunta. Si hoy, pregunta uno, ¿será que hoy la Di mayoría el Once Caldas ¿Han pensado? Venga, de pronto el palo grande no no se puede utilizar en un futuro cercano. Eh, gente del once Caldas, ¿ustedes han mirado una sede alterna en un municipio alterno? ¿Ustedes están revisando en qué condiciones está el estadio X, el estadio Y? Para cuando se presente eso, ¿ustedes realmente están mirando esas cosas? Vamos a revisar y vamos a mirar qué podemos hacer. Pero eso es con tiempo, Robinson, no cuando la contingencia está ahí y ya hay que jugar como sea y donde sea. ¿no? Eso es a lo, es lo que yo me refiero.
1: Bueno, no sé, no sé, pero yo ahí sí, yo, yo en esa bolsa no meto ni a la dirigencia de Millonarios, ni a la dirigencia de Santa Fe, ni a la dirigencia de, de Equidad, o sea, eso decirlo es muy fácil, Cristian, pero ellos contaban con sus estadios, es que, eh, mire, mínimo mínimo uno, pues, es que hay dos, que, que no jugaron en el campín, que jugaron en techo, pero la alcaldesa, ante lo que está pasando, o sea, yo no sé, yo no le puedo decir, no sé sea, que yo estoy de acuerdo del todo con eso en cierta parte, pero señores, ella es la alcaldesa y ella fue la que tomó la determinación y la el toque de queda está en esas localidades. Entonces eso no es fácil, eso no es fácil. Y yo lo que digo es, jamás, jamás será más importante un partido de fútbol que la vida de toda la gente que a esta hora se debate en esas usis y todo lo que eso complica. No sé, no sé, pero reitero, usted lo sabe, Cristian. Me gusta planificar absolutamente todo. Aquí, aquí nunca damos bandazos sea el programa, sea una transmisión, sea el proyecto, tenemos planes aquí a mediano, a corto y a largo plazo, o, o en las cosas que hacemos eh, particulares donde me encuentro, o en Univisión, don Cristian, todo se planifica, pero pero yo no sé, o sea, el de Santa Fe, ¿dónde más va a buscar? En la costa, ¿no? Lo que tiene ahí es Ipaquirá, y la cancha, reitero, me lo dijo un hombre de Santa Fe, no está mala, lo que pasa es que ópticamente no se ve tan bien, pero bueno, dejemos ese tema ahí y vamos a esperar dónde va a jugar Once Caldas. ¿Dónde va a jugar Once Caldas? Eh, Nacional, Nacional perdió. Yo no sé, reitero, si Nacional hubiese ganado el partido si estuviéramos hablando de la cancha. O si hubiera sido otro tipo de rival si se estuviera haciendo tanto escándalo. Ah, no, pero es que es Nacional. Ok, está bien. Bueno, una, una 25, una 25. Eh, Nos metemos en lo del once, don Cristian. ¿Le parece, don Juan David? Claro, pues, está perfecto. Favor. Yo creo que ahí ya las personas pues sacarán sus
3: conclusiones. Estamos esperando, Robinson, eso Sí la sede del partido contra millonarios a hoy una 26 el estadio de Zipaquirá es la opción más cercana para lo que va a poder eh, tener millonarios frente al Once Caldas el, el lunes
2: el, el juego está programado para el lunes Para
3: el así es
1: bueno, y, y entonces según su argumento eh, las características de juego de Once Caldas se adaptan a la cancha de Zipaquirá <risa> pues Robinson ahí sí Ahí sí ya, ya entraría en otro
3: análisis, ¿no? ¿A qué equipo sí. ah, le conviene okay, más no. ese estadio? Como usted dice que solo es óptico, ¿no? Pero pero yo no creo que solo sea óptico. Es más, no, no es solo óptico de acuerdo a las declaraciones de los jugadores. Entonces por, miraremos quién se acomoda mejor a por, eso.
2: Por lo que he visto que pretende hacer el equipo de Eduardo Lara, diría que no.
1: No, 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 por eso, como Cristian dice que es que son las características de juego. O sea, ayer ayer por las características de juego de Nacional que no se adaptaron a la cancha, el equipo de Guimaraes perdió. Ok. Listo, muy bien. Eso Hagamos un corte y... Eso lo está, no, no, está diciendo no, no, usted, ¿no? ¿no? Ah, yo, ah, ok. No, la, la, los dos dimos los argumentos, don Juan David también, y la gente saca sus conclusiones. Señores, señores, vamos a un corte y volvemos con todo el petate del blanco. Las voces del fútbol. Viaje seguro.
2: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Las voces del
1: fútbol. Una 28, señores, una 28, es la hora del café, es que rico. Qué rico, frío, caliente, la bebida nacional. Águila Roja es el café de la calidad certificada.
2: Colombia está de moda. Para pensar, para vivir.
0: Quiero café. Para no
2: cuidar y sí, para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey. tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabroso.
1: las voces del fútbol. Arepa casera, la horacita Arepa paisa de pincho, aliñada de queso de mote, lo rellena de queso y jamón. Hasta me encanta. Rellena de queso y jamón y muchas, muchas más. Amigo, se antojó donde usted esté no importa. Marque 874-3912. 874-3912. dos. La
3: cariñosa
1: la siguiente sección con el
0: patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S.
2: Puerta Grande San José, el Centro Comercial.
1: Muy bien, señores, con el Centro Comercial Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. Eh, vamos a hablar del partido y del Once Caldas de la ciudad de Manizales. Ayer perdió el equipo de Manizales 1 eh, a 2. Ante el conjunto juniorista, dígame Cris
3: eh, Sí, qué pena interrumpirlo Estaba acá comunicándome con Bogotá Con la gente de Millonarios eh, Están evaluando eh, la, la posibilidad de, del estadio de, Del lunes, ¿no? Frente al cuadrón Secaldas Descartado Manizales por ahora eh, o, o bueno, diríamos que descartado De acuerdo a lo que me cuentan acá Dicen que no se ve bien que Millonarios juegue de local contra el Once Caldas en Palo Grande, entonces esa otra opción, que también se manejaba contra como Manizales, está descartada y la posibilidad el estadio de Zipaquirá. Dicen eso sí, que de acuerdo a todo lo que se generó el día anterior, pues no están seguros de que sea ya que eh, de todas maneras los escenarios no, no, no están en las mejores condiciones y que tratarán de buscar la opción adecuada. Pero sí, es eh, sí Ipaquira en este momento la opción que se estaba contemplando Robinson, como lo decíamos antes del corte.
1: Ok, que, que entrenen, que entrenen un día ya los hombres de Millonario y entonces nos digan si sus, si sus características se adaptan a esa cancha. Y si se adaptan a esa cancha, pues, pues se juega allá y que algún delegado del 11 vaya y observe si esas características de la cancha se adaptan a, a las características notables de juego de 11 caldas de Manizales, ni más faltaba entonces. Muy bien, bueno, dejémoslo ahí, don Cris, y vamos a hacerle seguimiento a la noticia. Bueno, mmm, muchachos, yo creo, que, yo creo que uno, uno de acuerdo a lo que tiene, pues mira para dónde se va, ¿no? Uno mira su billetera y su cuenta y, y se da cuenta hasta dónde le da, hasta dónde le da, si... Si tiene con qué irse a Hawái o, o si le toque irse a La Rochela. Y la verdad es que a nosotros nos toca irnos a La Rochela. Hay, hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser realistas. Ayer la gente se ilusionó, ayer la gente se ilusionó, ayer la gente ante el comienzo del Once Caldas eh, se entusiasmó, se vitalizó. Pero, pero muchachos, quedamos en nuestra ley. No se nos puede olvidar que Junior de Barranquilla es un equipo hecho para ganar cosas. Y no se nos puede olvidar que Once Caldas está hecho para participar. Y voy a hablar de este semestre porque sería injusto darle ese calificativo al semestre anterior o al año anterior con una nómina decente que armó la dirigencia porque hay que ser justos, pero que, que así como armaron la nómina se equivocaron en un montón de cosas y, y eso no permitió que el equipo llegara a buen puerto. Pero la realidad es que esta nómina que tiene Once Caldas es para eso, para participar. ...para participar y, y vas a ganar algún partido... Y, ...y vas a empatar algún partido como en Ibagué... ...y vas a tener 20 minutos como ayer... ...pero los partidos muchachos, profesor Lara y, y, y amigos eh, jugadores de Once Caldas... ...duran 90 minutos y monedas, no duran 20 minutos... ...yo sé que el profesor Lara lo tiene claro, pero, pero sé que si se lo has tupelado, no ...que no tienen la culpa ante otras cosas... no ...que están aprovechando una oportunidad que les brinda la vida que caen parados ante la percepción que tienen unos dirigentes que no tienen un norte claro, que obviamente van a apostar siempre por el business, por el negocio y, y eso conlleva a estar promoviendo jugadores para mirar cómo cuadran sus finanzas y no un equipo pensado para competir, por eso da para momentos, para ráfagas, para instantes de ilusión, pero uno queda en su ley uno queda en su ley. y reitero, Junior tiene la chequera para ir a Hawái, a nosotros pues nos toca irnos a Santágueda, muchachos, ¿qué hacemos? Es la cruda realidad, es la realidad y hay que entenderlo así para comprender el contexto de lo que pasa. Eh, este equipo está en construcción, este equipo no fue ni desbaratado ni armado por el técnico que llegó, este equipo... Está el y de la improvisación de la dirigencia que no marcó un derrotero claro desde el año pasado. Porque sería fácil caerle a Lara ya y a los jugadores. Yo no creo que tengan la culpa, yo no creo que tengan la culpa. Sería fácil caerle a ese chico Danovi Quiñones, que ayer tuvo un debut desastroso. Pero es un pelado, es un pelado. ¿Tiene la culpa acaso ese pelado? Eh, sería fácil caerle a Clavijo, que ni fu ni fa. No hubiera sido más fácil, como lo dijimos acá, mantener a, a Elvis, eh, que no se fue y no se ganaban ni 150 ni 200 millones de pesos. Lo dijimos un montón de veces, de lo que más va a costar es esa salida de Elvis. En, eso, en ese tipo de puestos es muy difícil encontrar regularidad y Elvis Mosquera no era Roberto Carlos, pero, pero daba otro tipo de, de alternativas en esa zona y esa zona hoy en día es muy frágil para Once Caldas entonces no estamos descubriendo nada y yo creo que antes del partido por lo menos yo lo hubiera hecho lo digo con toda humildad, si a mí me hubieran dicho firme el empate, eh, ¿dónde firmo? ¿dónde estampo la firma? yo la estampaba, entendiendo la realidad de, de los unos y los otros, entonces dejando ya todo eso, bueno y hay gente que los medios vienen y vende, que nada, que eso no es así que eso son 11 contra 11 y que eso es muy fácil y que listo y que tan posiciones populistas pero la realidad es otra y la realidad es que este es un equipo que no tuvo amistosos, que viene armándose, que esto es una colcha de retazos a pedacitos. Esto parece una, una, una modistería de esas de barrio en Manizales, donde está la señora con un montón de trapitos tratando de hacer algo, pegándole un trapito y le pega el otro trapito y el otro trapito y, y a veces se ve bien, pero de pronto le da vuelta y se ve muy mal. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando, por eso a mí no me sorprende, para nada para nada, antes mucho cuento lo que Once Caldas hizo ayer en el arranque de partido eh, decíamos después del partido en Ibagué donde el equipo tuvo una hoja de ruta clara de parte del cuerpo técnico y una aplicación táctica de parte de los jugadores, yo no sé si se le puede jugar en ese bloque tan bajo a Junior pero el tema es que había que entender que había, el técnico dice en la rueda de prensa los vamos a buscar fuimos al frente, de acuerdo a eso llegó el gol el gol es un estado de ánimo el fútbol es un estado de ánimo y yo creo que el gol tempranero de Once Caldas en una muy buena jugada, excelente jugada, que concluye con, con el pase que mete Clavijo, el tacón hermoso, eh, dando la espalda de Mender y, y la proyección de Lemos y su definición extraordinaria. Mi respeto Lemus, ¿qué definición? Porque tenías al frente a un señor arquero, como viera. Y ahí es donde demuestra Lemos lo que es y lo que decíamos el semestre pasado. Eh, hay que darle continuidad, hay que respaldarlo, no lo quiso el técnico anterior y vemos salemos en un arranque siendo de lo mejor que tiene Once Caldas y con esa frialdad que le conocimos en esa época anterior, muy buena con Once Caldas. Eso es de lo poquito bueno que tiene el equipo. Entonces, el arranque da para eso, pero es un equipo muy joven, un equipo que se emocionó con lo que encontró, un equipo que tuvo un gol al comienzo, que a los cuatro minutos después del gol tuvo una segunda posibilidad para llegar a través de un remate desde la cresta del área de Sebastián Hernández que atajó muy bien Viera y que después de ahí mmm, quedó en su ley, no yo creo que fueron 20 minutos positivos para el 11 donde tuvo la oportunidad de irse arriba con una diferencia de dos goles, del 1 al 20, del 20 al 30 es de trámite, Junior se afianza más pero no termina de montarse en el partido y después del 30 y de ahí para adelante hasta el final del partido, 90 y monedas, pues vimos un equipo un equipo llamado Junior de Barranquilla, en el primer tiempo eh, con lo que colocó Junior en, en, ese, en, ese, en ese instante del 28 más o menos hasta el final, le explotó como quiso la banda derecha al 11, le explotó como quiso, siempre le hicieron el 2-1 a clavijo, era mucho más solidario el equipo por banda derecha, Carriazo no se ve en fase ofensiva, ojo con esto, no se ve tanto en fase ofensiva pero hace un trabajo táctico bien importante para el equipo, y por eso en esa zona no fluyó tanto un hombre que levantó su nivel en el segundo tiempo y que cambió el tema en fase ofensiva para Junior, muy importante él para el barranquillero como Freddy Nestrosa Pero allí fue mucho más aplicado el 11 En cambio Lemos estaba más pensando en atacar, se veía más la distancia entre línea y línea de Lemus a Clavijo que de Carriazo a, a Gómez a, a Murillo, perdón el lateral de banda diestra, y ahí quedaba un boquete y lo referenciamos constantemente y revisen las jugadas, en una que se equivoca Joiber cuando estaba perdido eh, Clavijo, eh, aparece la jugada que Teo le filtra a Borja y hace la tapia a Valencia, hace la tapia a la, la Valencia, y la otra que se da por ese sector cuando eh, le ganan la espalda de nuevo a este jugador, la cruzan y se da la alternativa, la segunda alternativa que, tu, que tuvo Junior de Barranquilla. Todas las jugadas que tuvo Junior en el primer tiempo fueron por esa banda. Todas fueron por esa banda. Y eso lo entendió el técnico. Y Junior, en balón parado, mostraba que Rosero podía hacer daño en tiros de esquina, en táctica fija, los, los, los centros de Zambuesa, lo que buscaba Rodríguez arriba. Y Rosero siempre estuvo ahí tocando las campanas. Y al 46 encontró el gol, pero bueno una mano de parte de él que permitió que invalidaran la jugada. Pero ya Junior decía, aquí estoy, ya me monté, ya voy a imponer mi fútbol, voy a imponer mis individualidades, voy a imponer todo lo que tengo. Y, y se notaba, ya se veía que el partido tomaba otro rumbo. Once Caldas va al vestuario y, y el técnico, entendiendo inteligentemente lo que pasaba en esa banda, cambia a clavijo, pero mete a otro que, que como dicen por ahí, mmm, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Si con clavijo nada, con, con este chico que entró, pues menos. Y esas son las falencias nominales que se evidencian en este tipo de cosas. Miren los cambios de Junior y miren los cambios del once. Analicen quién entró para Junior y quién entró para el once. Lo que decíamos, en el lote que tiene Once Caldas hay un onceno medio decente. Para el lote de equipos de media tabla hacia abajo, que es donde está Once Caldas en este semestre. Pero, pero es muy corto y, y las alternativas son esas. Alejo García, que inclusive apurando la recuperación lo mandaron a la cancha, ese chico Beltrán, ese chico que entró por izquierda, muchachos, a Junior le entra le entra otro tipo de, de jugadores, le entran otro tipo de alternativas y ahí se ve la diferencia. Entonces, esas diferencias abismales entre un presupuesto de 80 mil millones de post como el de Junior y uno que no toca ni los 10 mil como el del once, requiere de otro tipo de cosas, de los jugadores y desde el punto de vista estratégico. Yo, yo tengo mis reparos en ese aspecto, pero eso es muy prematuro para comenzar a hacerlo y, y habrá que analizarlo más adelante, pero el, yo creo que el equipo tendría que haber sido ayer un poquito más sólido, pero no es fácil para el técnico entendiendo lo que sus jugadores vivían en la cancha, al emocionarse. Yo por eso voy tanto al segundo tiempo, no tanto al primero, porque lo dije varias veces en la transmisión, el equipo tiene que cerrarse más, el equipo tiene que ser mucho más corto porque, porque Junior... Junior tiene la pelota y hace lo que quiere en el partido y voy a la rueda de prensa y por eso quiero escuchar este pedacito para refrendar este comentario de Amaranto Perea, porque le preguntaron a Amaranto la diferencia de jugar con Medellín y la diferencia de jugar con el once y esto dijo Amaranto Perea Yo creo que los, los, los rivales son
2: diferentes, no Junior hay momentos que, que va a ser partido como este Medellín no cerró mucho más los espacios juntó mucho más las líneas Creo que aún así el, el, el partido en Barranquilla, sobre todo el primer tiempo, lo dominamos claramente. Eh, intentamos jugar al fútbol, intentamos encontrar esas conexiones. Muchas veces pensamos que de la noche a la mañana se cambia eh, la forma de jugar y, y no es tan fácil. no Lo que más me pone contento hoy es que tuvimos paciencia, encontramos los espacios que, que hayamos trabajado y creo que al final... Nos vamos contentos porque las sensaciones, sobre todo en el segundo tiempo, son bastante
1: buenas. Las voces del fútbol. Medellín, que inclusive tiene más que el 11, armó un equipo eh, con un bloque bajo, con un, con un bloque sólido. No encontraba a Junior Potón de llegar y el mismo Amarantu lo dice. Este equipo nos dejó mucho espacio, no te lo decíamos en la transmisión. Está muy largo en determinados sectores 11 Caldas y con jugadores tan novatos. Y los espacios aparecieron, le ganaron la espalda a Mejía a Danovi Quiñones, que aún no sabe qué partido estaba jugando y, y lo que se daba por las bandas, no, con, con esa fragilidad que tenía Once Caldas, sin la pelota, sin hacerse fuerte tácticamente para marcar en ese aspecto algo de fortaleza, teniendo en cuenta la diferencia que se daba, pero, pero así fue, así fue. Muchachos, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Cosas buenas, lo delemos, lo delemos. Cosas buenas esa sensación que deja el arranque de partido, pero que es algo que, que tienen que entender ellos que, que debe regularse mucho más y que es normal teniendo en cuenta un equipo que está en construcción y un proceso, un proceso que se debe afianzar, este es el problema de, de haber armado esto así, a la carrera, sin ninguna planificación, aquí sí hablo yo de planificación porque eso se tenía que haber armado diferente y no dándole respaldo a un técnico incompetente que eliminó a un equipo por siete torneos y que lo tenían planteado para arrancar un octavo torneo y después se los dejó tirados y entonces les tocó recurrir al plan B, que era el profesor Eduardo Lara. Con un equipo que está armado por ese señor que está en Río Negro, porque esto no pasa sino acá. Aquí los jugadores que llegan, eh, eh, Bodel armó el 11 y armó Río Negro, armó dos equipos a la vez. Es, es increíble, pero así pasa, porque los jugadores que tiene el 11 los pidió Boder y los que llevó a Río Negro los pidió Boder, armó dos equipos. Este semestre el profesor Boder, pocos técnicos pueden decir eso, ante la pasividad, eh, la flexibilidad y la falta de conocimiento de una dirigencia que se le arrodilló al técnico anterior. Entonces, yo no le voy a caer a Lara la ni, ni a los jugadores, esto es normal. Y este proceso tendrá que seguir y dará para los 20 minutos que tuvo Once Caldas y para ese montón de falencias que se vieron después, para encontrar chispazos y para encontrar esos boquetes individuales y tácticos que se le dieron al equipo. Pero es consecuencia de esas causas que se dan en los malos manejos, en la falta de ruta, en la falta de un derrotero claro, de un equipo que está improvisando sobre la marcha por el pésimo manejo que le dio del torneo anterior antes de que terminara a este comienzo del presente campeonato de la división mayor del fútbol colombiano, don Cristian y don Juan David
3: Bueno Robinson, eh, gracias yo creo que mucha impotencia se sintió en, en el hincha, yo creo que nosotros mismos eh, eh, transmitiéndole este partido a Alonso Caldas ante el Junior porque ve uno eh, Robinson y, y no encuentra vías cuando ya un equipo con esa jerarquía como el Junior está montado no, no hay soluciones inmediatas desde lo individual y desde lo colectivo, sobre todo lo que fue el segundo tiempo. Genera impotencia ver como la inferioridad tan marcada de un equipo con el otro. Uno quisiera ver indiscutiblemente otro tipo de cosas en el Once Caldas. Muy respetuoso y yo diría conciliador el profesor Eduardo Lara en la, en la rueda de prensa, además un técnico con mucha experiencia. Cuando le preguntaron, y profe, ¿y por qué puso a este si no tiene experiencia y por qué no? ¿Y por qué puso a este que no se apresuró? Y, y él sale con otro tipo de respuestas, pero pero evidentemente una fácil hubiera sido es que no tengo más, no, no tengo más. Pero no, no, él, él simplemente pues, le dio manejo a, a la respuesta y trató de, de, de no quedar no hacer quedar mal a sus jugadores, lógico, eso es lo que hacen todos los entrenadores, y una persona seria como el profesor Eduardo Lara y con tanta experiencia. Eh, había jugadores encima afuera como, como Alejandro, como Fabio Urbano eh, Otálvaro que apenas se, se confirmó, lo de Lazo que apenas se confirmó, o sea que eso obliga a hacer todo lo que, lo que tuvo que hacer el profesor Lara. Los dos juveniles que debutaron, es que debutaron Robinson por primera vez en el fútbol profesional colombiano, lo de Danovi y lo del jugador Beltrán contra el Junior, es que miremos eso, ¿no? Debutando en primera contra el Junior, Danovi de titular y Beltrán como alternativa. Ya luego, pues eh, lo del partido, si hay que ver una una buena interpretación del equipo en los 30 minutos, 35 minutos iniciales donde, donde fue superior al Junior a pesar de, de todas las desventajas, creo que supieron entender el juego que se presentaba en ese momento y luego eh, la debilidad que se fue marcando en zona medular, para mí, este es concepto mío, yo, el principal defecto del equipo fue más por el medio que por fuera y porque por allí direccionaba más el juego el Junior, yo... Eh, vi muy solo, muy solo en esa labor de marca al jugador Quiñones, le tocaba hacer recorridos muy largos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, el respaldo principal era Mejía, pero nunca fue suficiente porque era el jugador que regresaba, regresaba más que Sebastián eh, por lógicas razones a esa posición del jugador Danovi pero de todas maneras creo que, que se marca mucha debilidad el Luis Calda en esa zona medular por la falta Cristian, de jugadores ahí.
1: Sí. Cristian, me permite acotarle algo. Sí, y en el segundo tiempo es válido lo de, lo de la zona central, en el segundo tiempo. En el primer tiempo, revise, todas las jugadas fueron por derecha. Tampoco es que Junior hubiera tenido 10, pero todas las tuvo ahí. Y hay un, un detalle en lo de Quiñones que usted referencia, eh, muy desordenado, muy desordenado. Sí, sí, sí. Yo sé que quizás esas mismas ganas, y eso no se lo puedo criticar, esas ganas y, y el saber eh, entender un, un reto como el que ayer se le puso de parte de la vida y el fútbol no es fácil, pero quería ir a todo. Quería ir a todo y ahí quedan unos boquetes impresionantes. Pero usted lo dice, cuando cuando tienes que debutar, eh, cuando tienes que colocar a debutar chicos ante, ante un gigante como Junior, pues es donde denotan las falencias, y reitero, aquí la culpa no es del técnico ni de ese muchachito. Pues yo, yo, yo también hubiera ido yo con 20. ¿Quién no iba? Usted no iba, claro. usted no iba Juan David, todos iríamos. Eh, la culpa es de lo de arriba. Claro,
3: y luego, y luego, bueno, ya, ya hablaba Eduardo Lara que fue entregas erráticas que fue el principal problema del equipo, es el argumento del técnico, entregas de balón ante la inexperiencia de los jugadores, y Amaranto dice que la clave fue la buena circulación de la pelota, que se permitió a partir de las entregas erráticas, o sea que yo creo que los dos técnicos coinciden en, en, una, en una falla y en una virtud muy semejante, y por lo cual el partido se desequilibró, Juan.
2: Sí, y yo creo que, que en Once Caldas y Junior no hay solo un gol de diferencia, como marcó el resultado ayer hablando en sentido figurado, desde lo administrativo desde el proceso, todo lo que se ve representado y reflejado en la cancha y más goles de diferencia, más goles lo que hicieron ayer el técnico y los jugadores con sus ganas y su esfuerzo fueron disimular la, la falta de planificación y la improvisación de, del, del dueño del equipo, de los dueños del equipo entonces yo escojo ponderar cosas interesantes, destellos visos, eh, situaciones que me parecen que, que a futuro eh, si se trabaja bien, si como dice el típico, los jugadores captan la idea, se pueden ver cosas interesantes en este semestre y de parte de los hinchas de no se calan a sufrir tanto. Por ejemplo, observar una, una variabilidad táctica interesante, un equipo que partía de un 4-2 sin la pelota, armando un 4-3 para tener la pelota avanzando con Mejía y con Hernández como interior en la circulación de balón, tener esa nobleza, y ese valor que se necesita ante un equipo como, como, como Junior, diera presionarlo los primeros 30 minutos para tosigarlo y quitarle la pelota. De proponer un fútbol directo a espaldas del lateral Marlon Piedaleita para sorprenderlos, como evidentemente lo hizo. Pero luego eh, falta la consistencia y la interpretación de los jugadores para entender que hay momentos en el partido que piden otra serie de cosas. Y quizá también, porque es que, es que el rival con esa capacidad individual lo llevó a eso, a desprenderse rápido del balón, a buscar al espacio directo a ver si podemos ampliar la diferencia o llevar la pelota y adelantar un poco más el bloque. Ayer no sé, Carla, le faltó mayor circulación de pelota, le faltó mayor circulación de pelota y se desprendía demasiado rápido de ella, sobre todo en el segundo tiempo cuando el partido pedía más calma Perdía permanentemente el balón en Pero la esa salida. es la inexperiencia, Juan. No la sostenía. La inexperiencia y esa es la de los jugadores. es la inexperiencia de estos muchachos, de estos claro. jugadores. Lara, Eduardo Lara está haciendo, en mi concepto, un milagro. Porque pasar de estos muchachos, de entrenarlos a, un, a competencia contra Tolima y contra Junior, y mostrar cositas, como las ha mostrado, me parece un verdadero Juan, milagro. es que
3: lleva, eh, y Robinson, lleva 23 días como técnico del Once Calda, el profesor Eduardo Lara. El, Él se montó en esto, claro. Y tiene responsabilidad en todo lo que pase de acá para adelante. Pero lleva 23 días en el 11 Y lo que usted dice, y lo que usted dice Robinson también, son 30 minutos de buen juego, de buena interpretación, de saber valorar y saber entender en qué momento Junior estaba presionando para salir de otra manera. Y qué bueno 20, repetirlo 20. en más minutos de juego en esa misma dinámica. Sería sería muy importante. ¿no? El
2: resultado es diciente. La impotencia que se siente también en el segundo tiempo cuando se Carlos tiene apenas una llegada con peligro apórtico. Pero también uno se, eh, como dice Gerardo Ortiz, escoge quedarse con lo bueno. Quizá para jugar contra equipos del primer lote, como eh, Robinson, permítame, como Junior, como América, como Nacional, no alcance como Santa Fe. Pero quizá para no pasar ridículos como en temporadas pasadas, perdiendo puntos ante los Aguares, ante los Cúcutas, ante los eh, equipos de mediana tabla, se puedan concretar y consolidar. Cosas buenas que se ven en el equipo por facetas y por momentos. De allí vale la pena aferrarse para, para soñar ahí me con uno. que esto se puede consolidar de alguna manera.
1: Ahí me uno a lo suyo, ahí, ahí me ligo con usted, querido Juan. Ahí me uno a ese comentario. Pulir lo bueno de lo que estamos hablando, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Eh, cosas bien interesantes de esos 20 minutos. Pulir eso para, para jugar ante los rivales del lote que Once Caldas tiene, ¿no? Y que no se pierdan esos puntos ante ese otro tipo de equipos, ¿no? para hacer una campaña que permita, eh, a través de la participación que fue para lo que la dirigencia armó este equipo, hacer un puntaje aceptable pensando en un tema futuro. ¿no? Ustedes saben de qué hablo, pero a mí no me gusta decir esa palabra, eh, porque hay que pensar en eso, en que se haga un puntaje decente para eso, decente para eso, y es así, no, es así, eh, es la realidad, yo sé que la gente, la gente sufre, la gente sufre, eh, yo quedé con un sin sabor, con ese sin sabor sí quedé, y es el, en el primer tiempo digamos que listo, se dio como se dio, pero vas ganándole a Junior 1-0 en Manizales, eh, Junior ya te toca la campana, inclusive te hace un gol que le invalidan, yo creo que el tema táctico tendría que haber sido muy distinto en el segundo tiempo, no era solamente eh, el chico que entró, ese cambio nominal, lateral por lateral, ¿cómo es que se llama? Pedro Baloyes.
2: Pedro Es muy conocido. Es que, los es conocido, Oye, es que, que lo conoce en mucho gole. en la
1: casa. Por eso sí. me perdonan amigos oyentes que, que no asocie tanto estos nombres, pero bueno, me disculparán. Entonces, entonces eh, yo creo que entendiendo el resultado que se daba, el contexto que se daba, el tema era diferente, ¿no? Pero tampoco en eso se hizo fuerte Once Caldas. Pero bueno, es un, es un es un proceso, es un proceso que, que, que se da a través de la improvisación en la que se mueve la dirigencia, reitero que estaba arrodillada ante el técnico anterior y, y permitió eso, permitió darle largas a un, algo que no tenía sentido y ese señor les dejó tirado esto el primero de enero. Bueno, eh, esta sección la presentábamos con Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá.
0: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro
1: comercial Zona S. Las voces del fútbol. Y en este proceso, en este proceso eh, seguramente Lara, que, 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 que quiere otra cosa, que quiere otra imagen, estará buscando algo positivo. Con los dirigentes, estos dirigentes que están acostumbrados a perder, porque eso es lo único que conocen, perder, perder y perder, pues para ellos debe ser normal, o sea, nosotros estamos dolidos y el hincha está dolido, pero ellos, pues ya, ese es el ADN de lo que han tenido en el último tiempo, ¿no? Un equipo que no clasifica ya ni a los ocho, entonces debe ser normal y, y para ellos sí debe haber sido muy positivo que debutaron dos jugadores en once caldas. Eso sí no lo voy a compartir, profe Lara, en eso sí me voy a distanciar. O sea, aquí vamos a aguantar y le vamos a dar tiempo para que usted arme su equipo, pero que el, que, que el lenguaje no vaya a ser ese. Ahí sí me voy a distanciar completamente, profesor Lara. Respaldo por ahora porque uno entiende las circunstancias pero si vamos a ir a, a justificar después cosas diciendo eso que es que debutan jugadores, ahí sí me distancio completamente, porque esa sí jamás la compraré en un equipo como Once Caldas eh, de acuerdo a la filosofía que tiene la dirigencia que reitero, hoy es un día normal para ellos Tulio, pues normal, no, no clasificas a nada y ayer perdió el equipo, es normal es normal, nunca has visto nada en cuanto a un logro positivo con este equipo, entonces lo de ayer es es normal Tulito, es normal Perder, perder y perder, que es lo que han hecho ustedes, los señores de Kenward de la Montaña, que son los culpables de esto, no Lara y un chico que debutó ayer como con 20 añitos. Señores, nos vamos, nos vamos, Camilo Gómez en el servicio técnico, Ítalo Betancourt en la presencia espiritual, en el respaldo espiritual de nuestro espacio, la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo, la gerencia del doctor Mauricio Giraldo, con la ayuda de Dios, señores, mañana a la una de la tarde, Queriendo Dios, los esperamos para que abramos otro capítulo más de Las Voces del Fútbol. Las Voces del Fútbol.
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com. Lo confirman
1: los oyentes. Muy buenas tardes, la cariñosa Carlitos Aguirre, reportando Sintonía aquí en el barrio El Nevado. Quema chévere de programación. Un abrazo, Carlitos Aguirre. Ayer y hoy, la cariñosa
0: Manizales.
3: La cariñosa.
0: RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que eres experta en tartas inglesas. Pero cuando vas a limpiar.